2: Hej och välkomna till allt du vill att veta. Jag heter Fritti Fridtson och idag ska vi prata om konst. Vi kommer börja ungefär vid förra sekelskiftet och fortsätta fram till idag. Och är det något avsnitt du ska lyssna med Acast egen app så är det det här för vi har matat in en massa bilder på konstnärer och konstverk som du kan se där och som du missar om du lyssnar i någon annan poddspelare. Så för en 100% i upplevelse välj Acast om du vill. Nu rullar vi.
0: Konst kan i en vidare bemärkelse syfta på en massa kulturyttringar som bildkonst, arkitektur, musik och litteratur. Men när vi talar om konst idag är det nog oftast bildkonst och skulptur vi menar. Redan för tusentals år sedan avbildades människor, djur och gudomligheter i målningar och skulpturer. Från antiken och framåt stod själva det tekniska kunnandet i fokus men de senaste hundra åren har det lika ofta handlat om ett ifrågasättande av konstens mening och om konstbegreppet självt. Den som ska berätta för oss om samtida konst är Anna Persson. Hon har magister i konstvetenskap från Uppsala universitet med studier i England och Italien. Hon har tidigare arbetat som gallerist och är nu numera chef för konstavdelningen vid Aktionshuset Pukowskis med fokus på samtida och modern konst. Varsågod! allt väl att veta om samtidskonst med Anna Persson.
2: Då sitter jag här i Bukowskis lokaler med Anna Persson som är konstchef på just Bukowskis och eh, vi ska prata konst och då tänkte jag fråga dig först, vad, hur började ditt konstintresse?
3: För mig började det faktiskt med historia, jag var otroligt nördigt intresserad av historia när jag var liten, jag tyckte det var rasande kul med historiska böcker, jag läste såna här, Jag kommer ihåg alla de här ungdomsböckerna, Slottet brinner, morringen ingen häxa, alla som utspelade sig liksom på 15, 16, 17, 1800-talet. Eh, och sen hängde jag med mamma på loppisar och drömde om att hitta ett sånt där skåp, du vet, med eh, där det fanns hemliga fack. Det var liksom grejen, tänk att få hitta ett sånt där med ett fack. Och så började jag titta på bilder, och så började jag titta på målningar, och så var det liksom på den vägen.
2: Sen du började på Bakovskis har du hittat någon sånt där skåp med hemliga fack?
3: <laughs> Nej, jag letar ju fortfarande.
2: Ja. Det finns ju det där augsburgska konstskåpet ja, i Uppsala, ja. eh, som har ju en miljon fack, känns det mm. så det är väl kanske det är ovärderligt. Det, kanske kommer... det är nog
3: ovärderligt. Jag tror det är kört tror jag, att hitta ett sånt.
2: Jag tänkte att vi skulle börja med några begrepp här. Mm. Man pratar om modern konst och sen pratar man om samtidskonst. Mm. Är det samma sak?
3: Nej, det är inte samma sak. Och ganska fränklet och ganska grovt räknat så kan man säga att den moderna konsten har sin början och tar avstamp i det tidiga 1900-talet. I sekelskiftet 1800 och allt som hände där med framförallt Paris och Berlin som, som nav. Eh, och sen föds den här moderna konsten som är paraplybegrepp, ska man vara medveten om, och som innefattar en mängd olika uttryck. Eh, vitt skilda och helt motsatta varandra, men alla bär någonstans någon slags gemensam idé om att. Konsten står i relation till ett samhälle. Den föds ur en liksom kulturell kontext. Och att man också kunde driva den här rörelsen- eller den, det spåret man var intresserad av- till någon slags ytterlighet där man fann en bäring- som kunde vara kanske trevligt Att det fanns något evigt i just eh, det språket. Och sen håller man på med det där. Och olika riktningar avlöser varandra. Och, eh, första världskriget kommer, andra världskriget kommer- och sen så sker ju ett jätteskifte. När andra världskriget är slut och koncentrat flyttar från Paris till New York. Och det tidiga 60-talet tar sin början med popkonsten, och där infaller liksom det stora brottet. När modernismen har nått på något vis så långt det bara gick och det gick inte att driva det här längre, så kommer popkonsten baserad på liksom populärkulturen. Uh, och en vardag och ett vardagsliv och tar över med Andy Warhol såklart i spetsen som helt vänder upp och ner på vad konst är och vad konst kan vara och hur det kan se ut och där brukar vi säga att samtidigt konsten tar sin början
2: mm. Så lite förenklat då, modern konst eh, från 1900 talets början och sen så någon gång på 60-talet samtidigt konst kanske
3: Ja, och fram till nu
2: men min känsla är ju lite förenklat då att fram till slutet av 1800-talet så, så var konst föreställande Att det var en föreställande skulptur, en tänkare som sitter och lutar mm. huvudet mot, mot näven eller föreställande landskap. Även om impressionismen då försökte luckra upp det där. Men sen under 1900-talet så, så händer det någonting att man, man rör sig bort från det konkreta. Och börjar någonstans med kubismen kan man
3: Absolut, och jag tycker redan att det redan har touchat något. Jag tycker att Monet och hans neckroso är något som är ganska avgörande egentligen. För att då ställer man på något vis det man håller på med, det man målar och det man vill avbilda- står i total kontrast med det som man kallar för akademimåleriet. Det vill säga att det var ett ganska litterärt måleri, det skulle vara figurativt. Man skulle kunna läsa bilderna, det skulle finnas någonting att liksom läsa ut från dem- och det är Monet och company och gänget- och de som kom därefter. De ville ju vrida måleriet bort från det där. Så att man skulle komma tillbaka till någon slags- ganska naiv och kanske barnslig syn- och direkt syn på konsten- utan en massa litterära förelagor och raster för ögonen. Utan man skulle möta det här som rena intryck. Och det var ju Monets stora, stora grej. Och han, det gjorde ju att- Andra följde ju efter honom. Kandinsky som var professor i juridik till exempel- såg en monemålning och insåg att jag måste bli konstnär. Släpper det här och ger sig in liksom på en konstbana. Så alltså, Det var otroligt banbrytande. Men du har helt rätt att kubismen sen- med Picasso och Braque som de två absolut största- det är ju något som kickar igång en helt, ett helt nytt förhållningssätt. Och parallellt med det som finns Matisse- och man kan säga att de här två var motpoler mot varandra. Det var liksom Picasso och Bracklaget och så var det Matisse-laget. Matis var intresserad av ytan, av färgen och formen eh, som som någon slags det skulle vara glädje, det skulle vara det skulle spraka om det och det skulle vara också ganska fritt. Det skulle vara ett fritt måleri, medan Picasso och Brack var mycket mer intresserad av liksom, den formella. Eh, –ingången och strukturen och att bygga någonting– och –att plocka isär och att sedan sätta tillbaka. Och de här två bildar ju skolor, såklart. Och det var ganska avgörande, eller helt avgörande– –för det tidiga 1900-talets måleri.
2: Mm. Jag tänker också att, eh, att man gick på något sätt– från, –från det tekniskt avancerade. Alltså förmågan att kunna avbilda någonting väldigt, väldigt precis. Alltså som Rembrandt, han målade– Försökte avbilda avbilda ljuset som, mm. som uppstod med sterinljus eller något mm. sånt där. Men att under 1900-talet så, så blev det mer och mer intressant med vad ska man säga själva idén eller konceptet. Att mm. det är också någon slags brott från teknik till, till idé.
3: Ja, absolut. Och det kan man väl också säga att den idén fanns ju redan hos den idén fanns ju redan hos Monet. Den fanns ju redan när han målade sina katedraler och sina vattenytor att idén och impressionen skulle vara viktigare än just att måla föreställande och att, och att på något vis realistiskt kunna avbilda en blomma. Det var helt ointressant. Och blev ju helt ointressant egentligen under hela 1900-talet. För att ur det här föddes då en mängd andra riktningar. Och precis som du säger så var ju idén ofta bärande. Att det fanns en koppling till en idé eller ett koncept som man ville utforska. Mm. Och kunna liksom driva vidare.
2: Men om, om Picasso Braque och Brock och Matthijs, när folk tittade på det, kanske de blev förskräckta för det såg inte ut som måleri hade gjort 30 år tidigare. Men sen någon gång på 10 talet så hände det någonting som kanske ännu mer på något sätt revolutionerade. Alltså Marcel Duchamp som, som började jobba med konst på ännu mer mm. delbaserat sätt. Mm.
3: Absolut. Och man kan väl säga att den trojkan var ganska avgörande också. Uh, och han hade jobbat, han hade ju målat tidigare. Han var inte bara liksom, en ready-made man som tog ett föremål och placerade in det i, ett, i en ny kontext för att så ge, på så vis ge det en ny mening, utan han, hade ju, han var ju ganska klassisk skolad och hade målat och målat kubistiskt också och experimenterat med det. Men det är klart att när han tar sin fontän och hänger på väggen, och det är egentligen en pisoar, så skapar det ju liksom. Då var ju frågan inte längre om vad som var bra konst eller hur fin konst skulle vara utan då, var, då blev ju frågan mycket större. Då, är, då blev frågan vad är konst? Och då öppnar han ju dörren till någonting helt annat. Och det här sker ju alltså bara inom loppet av säg 15 år. Det är en otroligt tajt kort tid när alla de här rörelserna liksom kickar igång och parallellt egentligen avlöser och lever eh, bredvid varandra. Så att det är en otroligt turbulent tid.
2: Mm. Men vad var Dichamps svar på den frågan, vad är konst?
3: Hans svar var väl att han som konstnär har rätt att avgöra vad som är konst. Ehm, sen behöver vi inte det vara bra konst, sen kan vi tycka att det är dålig konst. Men att konstnären äger rätten att avgöra huruvida jag vill att det här kallas för ett konstverk eller inte. Ehm, och det handlar ju också om att luckra upp lite grann föreställningen om vad konst är, men också mellan konsten och livet- att det där liksom kunde gå in i varandra- och det ledde ju vidare in i den här- dadaismen och den rörelsen- där han var också en ganska stark- och tongivande figur. Och något som blir tydligt igen sen- på, på 60-talet med Warhol- när man vill komma ifrån den här gallerikuben- som var på något vis bilden- av hur konstvärlden skulle se ut. Det skulle hänga ett antal målningar- i ett vitt rum och så skulle man gå in och betrakta det här. Och det ville ju han också komma ifrån. Så att det där- det går ju i vågor, men det finns som en bärande idé hos ganska många.
2: Mm. En rörelse som är aktuell under stora delar av 1900-talet är Expressionismen. Ja. Hur uppstår den?
3: Ja, där har Matisse som den allra viktigaste, 1900-talets början. Och han, han bryter ju då från det där figurativa som vi talade om. Och med det så bildas det en skola. Han blir så pass tongivande i Paris att han får... Jag tror att han hade nästan 200 elever som passerade via hans liksom, skola. Men där han egentligen bara kom på lördagarna och kunde ut säga då att c'est pas trop mal, det är inte så dåligt. Och då var man supernöjd. Liksom. Eh, och det var ju väldigt många skandinaver som reste ner för att studera för honom i Paris. Grunewald, Sigrid Jartén eh, och flera med dem. Och eh, det är klart att det här det fick en enorm spridning och man kan också se att det finns spår hos, i andra konstriktningar- som har sin grund i expressionismen, men som inte är det. Och till exempel med dadaismen. Att det finns en, en känsla av att bryta- och att gå på någon slags intuitiv känsla- och att få göra det. Att det ska vara tillåtande på det viset. Ehm, därmed det inte sagt att man fick måla precis som man ville. Han var sträng och var inte särskilt generös. Och, ehm, det var en ingång- hans sätt att, att, att ha skola och att måla. Och det ser man också på de som studerade för honom- att de, var, de fann väldigt olika uttryckssätt senare. Det är inte så att det skapade likriktning, utan det öppnade snarare dörrar och tankebanor. Och det tror jag är fullkomligt avgörande. Men sen ser man ju, jag menar, mot, med varje aktion finns en motreaktion- och det här rullar under hela 1900-talet. Eh, och den, den expressionistiska konsten ligger som en grundpelare- i mycket av det måleriet som föds även senare. Ehm, jag tänker på amerikanerna efter, efter andra världskriget när det här enorma brottet har skett. När Paris liksom på något vis inte är den här stora konststaden längre. Utan det växer fram en ny generation i New York som målar. Och som målar eh, abstrakt och de målar väldigt expressivt. Och där, där Jackson Pollock egentligen blev den som blev allra allra... Främst och störst Och som en enorm förespråkare wow.
2: Det var det som kallas för action painting eller? Ja,
3: hans, ja, hans Det här spontana måleriet
2: Men de är väldigt vad ska man säga, Signifikanta de där Jättestora dukar mm. använder han Och sen så var det Jobbar han med färg på ett sätt mm. som Lager på lager med olika ganska starka färger Han det... la
3: ju ut dukarna på golvet det var inte något staflimåleri alla 1800-tal utan ospända dukar fick ligga på golvet och så skvättade han och kastade ut den här färgen. Då. Och så tänkte han att det skulle då skapa någon slags känsla för att man också kunde få med sin del av sig själv i det. Att det fanns någonting i det där som kunde göra att den som var avsändaren- trots det här väldigt spontana förhållningssättet i, i utförandet- att något av avsändaren ändå kunde liksom fästas på duken. Att det fanns något gemensamt och skälslitt i det där. Vilket också gör, för det är 50-tal- och sen kommer Warhol och är helt ointresserad av det själsliga och det personliga- och vrider liksom spotlighten till samhället istället. Mm. Och där har du det, liksom. Det gick det liksom inte att komma längre.
2: Nej, nej. Med Warhol och, och popkonsten på 60-talet så eh, han har han ju det här stället The Factory då som är lika mycket en fest som en, en konstateljé egentligen. Men det, det handlar om någon slags deltagande i konsten också. Att Konstverket är inte bara konstnären och duken utan att det är någonting annat. Men då, finns, då dyker det upp en massa andra ord som... Som det här med happenings och mm. performance och så vidare. Men det, det är väl typiska 60 talsfenomen De kanske har fortsatt längre fram också.
3: Ja, det har ju fortsatt. Men absolut, det var ju där det på något vis ändå blev som alla största. Det hade väl börjat lite på 50-talet. Jag tänker på Yves Klein. Och hans... Man kan hitta den om man söker på Youtube. Den är helt fantastisk. Det finns en liten filmsekvens. När man ser honom klädd i otroligt prydlig kostym. Det sitter, han bjöd in så här, kultureliten. De sitter... Liksom med handväskorna i knät, prydliga damer och färbröder- så har han en orkester där. Och så, och så dirigerar han ett gäng nakna damer- då, som får komma in och rulla sig i blå färg- och sen får stryka sig mot väggarna och dukarna- och på något vis då skapa någon slags eh, bildvärld- som man då ändå bryter upp- som gör att man då ska vara en del av den. Så han gjorde det redan då. Men det är klart att 60-talet blir det stora årtiondet- när, när konsten på något vis också kommer ut på gatorna. Och det var ju också en del av popkonsten önskan, att man ville sprida konsten. Det skulle inte vara en angelägenhet för ett litet fåtal eller för en liten intellektuell klick med enormt mycket pengar. Utan det skulle vara någonting som skulle spridas. Man gjorde väldigt mycket grafik, det hade inte alls varit lika intressant tidigare. Man gjorde enorma mängder av grafiska blad så att det här skulle spridas till så många som möjligt.
2: Jag läste någonstans att det var någon konstnär som, som tillverkade en maskin som målade tavlor. Alltså det var en rulle som rullade. Är det sant? Ja, jag tror att det var en del av den här, vad heter den här situationisterörelsen. Aj, alltså, skulle, det var ja, liksom ett, det. ett sätt att demokratisera. att man skulle. Mm. Bara, det var som en fabrik som producerade bilder. Så, <laughs> sen vet jag inte vad, om kvaliteten blev så bra. Men, nej, nej. nej. Men, men det här med, man ser vissa projekt idag som Anna Odells projekt till exempel mm. som handlar om hennes egen psykisk ohälsa. Mm. Men det känns ju som att det är besläktat med de här 60 också för att det är någon slags deltagande i det. Hon rör, hon rör sig utanför galleriet, hon gör mm, någonting som, är, som, som på något sätt involverar mm, samhället. Mm.
3: Sen visste inte samhället om det, vilket kanske är en stora skillnad jämfört med, med då. Då var det en, en öppenhet, men det är ju, jag tycker det var otroligt intressant det hon gjorde och det satte jag också fingret på väldigt mycket. Och bevisade ju också att, att konsten är större än bara just en målning på duk. Att konsten kan ta så enormt många olika uttryck. Tänk på Danne Wolgers- de här bänkarna på Liljevalks. De känner du säkert till. Och det är ett fantastiskt exempel. Han skulle vara med i en utställning- på Liljevalks, jag tror att det var 1992- som hette Se människan. Och eh, ersättningarna för konstnärerna- som deltog i utställningen- var rasande låg. Den var nästan obefintlig. Eh, och det här vände han sig emot. Och... Eh, Undrade hur han skulle kunna göra någonting åt det där. Och han är en väldigt hygglig person- och han vill ju inte göra skada på något vis- men han tänkte att det fanns en massa bänkar. Jag kan väl ta några av de där bänkarna. Och han fick hjälp av personalen faktiskt att bära ut dem- för de anade inte vad han skulle göra med dem. Och så lämnade han in dem på aktion för försäljning- och tänkte att ja, det får ju bli min utställningsersättning. på de här säljs köps in av en frisersalong- och det här blir offentligt- Eh, och eh, konsthallen köper så småningom tillbaka bänkarna vet jag- så att de ingår, man, kan, man kunde ju komma och se dem där sen- och det blir ju värsta publikmagneten- men eh, däremellan så stäms han, stå, han stäms av de här privatpersonerna- och han får då hem delgivningsbrevet i brevlådan- vilket han aldrig öppnar, utan han ger till sin gallerist- som istället ramar in det, så säljer de det. Så det blir liksom, han, utan att invitera- Liksom oss alla så gör han det ändå på ett otroligt raffinerat sätt. Så vi blir alla liksom del i det här konstverket till mm.
2: slut. Men då tänker jag också på Lars Wilks. Att eh, hans eh, Nymis-projekt. Det här mm. jättestora träbygget han har byggt i, i mm. Kullabygden i Skåne. Ja. Att eh, konstverket handlar inte bara om att han har spikat ihop lite trä. Utan konstverket är också hela processen med att eh, Höganäs kommun har, mm. det, har i alla år velat ha bort det. Eller i alla fall mm. de första åren. Och hela den korrespondensen mm. och att han har sålt det till olika andra mm. konstnärer. Och att det verkar vara något som fascinerar konstnärer. Att, man, att verket på något sätt växer.
3: Ja, och att det lever. Att det blir, till slut så blir det ju liksom, det får det leva sitt eget liv lite grann. Och att det får fortsätta. Och då kan man ju också tala om att processen många gånger kan vara viktigare än själva slutresultatet. Att det är liksom resan dit som också är konstverket. Det är inte bara det färdiga verket. Och det är klart där hörr genterna något mycket på 100 år. Det hade inte varit möjligt bortåt 1900-talet.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our
0: prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a
2: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees, Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at Mintmobile.com.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
2: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: Enormt mycket skulle jag säga. Jag skulle säga att det finns lika mycket fördomar som det finns människor som uttalar sig om konst. Dels både de som är tvärsäkra och kan och vet allt. Eh, och då tänker jag att det man ska ta med sig är väl egentligen nyfikenheten. Eh, det är lätt att... Jag tror att man vill bedöma konst för att det är någonting som man upplever när man betraktar Att man bör ha en kommentar kring att ser man en utställning så bör man i förutsättningen kunna kommentera vad det är man ser. Och att det då skapar en osäkerhet hos betraktaren Och så känner man såhär, men jag, jag fattar ju inte det här. Och så känner man sig lite korkad och så är det inte så, så, är det inte så kul längre. Och istället så ska man nog släppa det där. Ehm, vad vet jag om mikrobiologi? Inte ett smack. Men det är ändå ganska kul att se något program om det. För att någonting lär man sig ju på vägen. Och jag tänker att det är samma förhandlingssätt man måste ha man... Möter ett konstnärskap som man inte har mött tidigare. Att man faktiskt bara går in och konstaterar att man ser någonting. Men sen behöver man inte förstå det. Man kan komma tillbaka en gång till. Och till slut så kanske det där väcker någonting hos en. Som gör att vi faktiskt spränger lite nya tankebanor. Och kanske förhoppningsvis i slutändan blir lite klokare och bättre människor. Mm,
2: mm. Men när du sitter på en middag och berättar att du jobbar med konst. Vad, finns det någon kommentar som du, som du alltid får?
3: Eftersom jag jobbar just här på Bukowski- så att vi är en så blir det mycket kopplat till liksom, det rent ekonomiska värdet. Här, Åh, vad är den dyraste målningen som du har som du har hållit i? Eller vad är, vad är liksom... Uh, men det är mycket också det här jag har med samtida konst- är det då när man kan göra två sträckor och kalla det konst. Alltså det är ju, den är otroligt provocerande hos många. Att det finns något i det där förenklade uttrycket- som gör att man vill göra sig lustig över det- istället för att kanske bara... så här. Tagga ner lite och tänka att ah, men vad spännande är, det här förstår jag inte- men låt mig försöka förstå eller låt mig försöka närma mig det i alla fall. Mm. Men det är, det är väl så med, med fördomarna att de föds ur okusskap helt enkelt- och rädsla och att det, det speglar liksom det här som, som allting annat.
2: Mm. Men det känns ju som att så här, konst och, och museer, att det är är fortfarande en ganska borgerlig företeelse- alltså inte då politiskt- men mer, alltså mer klassmässigt. Alltså skulle, man, skulle man vara bättre på att utbilda- skolbarnen i vad konst är- eller har du någon känsla kring det? Jag tror,
3: att, jag tror att den bild som du förmedlar- kan stämma kanske till viss del på- ett visst segment. Jag arbetar ju framförallt med samtida konsten- och det känner jag till exempel inte igen i den bilden utan då en helt annan publik. Vilket också är otroligt kul. Jag kan uppleva att det finns en medvetenhet om samtida konst som inte fanns för 20 år sedan. Nu nu är det ganska många som har, man har någon slags grundkoll. Och det har väl att göra med att vi har ett fantastiskt klimat och Vi har otroligt duktiga gallerister i Sverige som har visat väldigt bra konstnärer och idokt gör det varje månad. Byter utställningar, det är gratis att se. Det är ju fantastiskt. Och här sitter de som är experter liksom på sina konstnärer. Så att det har gjort att det finns en medvetenhet hos en yngre generation. Ehm, och det är klart att tillgängligheten med liksom internet och Instagram har gjort att det har blivit lättare att också närma sig det.
1: Mm.
2: Eh, vad, kan man se några tydliga trender just nu inom svensk?
3: Om man ska säga någonting kring det så finns det ju en, en, en medvetenhet hos svenska konstnärer, en medvetenhet om historien. Det har alltid, måleriet har alltid haft ett otroligt starkt fäste i Norden och i Sverige. Vi har alltid haft otroligt fina målare. Och det kanske är något med det där. Det är tjatigt att prata om den, liksom, förhållandet till naturen i relation till oss svenskar. Men det går liksom inte att komma ifrån att där blir vi oerhört berörda. Och att det finns något i det som kan ta sig olika uttryck, vare sig det är liksom Andreas Erikssons stora, nästan abstrakta naturmåleri, om man nu får kalla det, det. eller liksom Nathalie Djurbergs leranimationer som ändå är en kamp mellan människan och djur, människan och natur, att det finns något i det där som oavsett uttryck kanske ändå... Mm. –finns lite grann som en liksom, resonansbotten. Mm.
2: Nu nämnde du två namn, Andreas och Nathalie. Där. Ja. Eh, kan man säga, vilka är de största namnen nu i svensk konst internationellt sett?
3: Oh. Det är svårt att säga, tycker jag. Eh, det finns ju de som ganska självklart har tagit plats– –på en internationell konstscen. och Det är väl de då vi kanske ska nämna just i det här sammanhanget. Och De är ju två av dem– eh, och hur de har tagit plats internationellt det har att göra med att de har fått gallerister som har representerat dem i utlandet. Och på så vis har de fått utställningar och de har liksom visat sina verk för en större publik än bara här. Karin Mamma Andersson är en annan. Uvin Falström lever ju inte länge. men han är också en konstnär som... Han är nästan större utomlands än vad han är i Sverige. Det var så länge sedan han gick bort, men han är otroligt upphöjd och han... Han gjorde fantastiska verk och var tidig med det han gjorde. Och ingick i jättespännande kretsar med... Han var kompis med Jasper Jones och Robert Rauschenberg. Och han hängde liksom kring de där som skapade något otroligt nytt på 60-talet. Och han var en självklar del av det. Så hon tror jag också att vi kommer att se mer av. Inte bara liksom här utan även i utlandet.
2: Men om, om de är de som så att säga, internationellt sett är, är mest kända just nu. Vilka... Har du några personliga favoriter av den här generationen som, som kanske inte har slagit igenom? Märker att jag fiskar nu vad jag, ska jag köpa. Jag märker dem. det, jag förstår
3: det. Och jag vill gärna uttala mig om det. Det är klart att jag kollar ju jättemycket. Och det jag kan tipsa alla att göra det är ju faktiskt att se eh, examensutställningarna på konstskolorna. Det är otroligt kul. Det är fortfarande väldigt lekfullt. Eh, otroligt disparata uttryck. Det kan vara högt och lågt. Men det finns en lekfullhet i det där som ibland kan gå förlorad när man får en gallerist och det ska vara seriöst och man ska producera och slå igenom alltihopa. Och det där är jättespännande så det ska man passa på att faktiskt gå och se.
2: När man läser böcker om konsthistoria och konstvetenskap så är det väldigt mycket europeiskt och amerikanskt perspektiv. Mm. Hur ser, kan man säga någonting om konstvärlden i Afrika eller Asien? Det är ju såklart ett jättestort område men... men Händ, vad händer i resten av världen? Det
3: händer enormt mycket och tänk bara vad som hände. Ja, Gud det har nog gått. Ja, det är 20-30 år sedan som, som Peking liksom seglade upp som en enormt stark konstscen. Och plötsligt så hände det massor där och europeiska galister öppnade filialer. Så det har ju blivit ett självklart nav. Samtidigt som vi har också fått ta del av liksom, japanska konstnärer- som har slagit enormt. Allt ifrån liksom, Sheng Fang Shi till- eller han är kines, och, och eh, Takashi Murakami. Och, och som har nått liksom, enorma höjder- eh, på en internationell konstscen. Och mm. arabvärlden har ju liksom också siglat upp- som en jätteviktig parameter- framförallt kanske för samlare. Där har inte vi fått ta del så mycket- av det konstnärliga uttrycket än- men som ett samlarnav har ju de blivit- otroligt viktiga- och alla liksom, de stora internationella liksom, galleristerna och auktionshuset springer ju efter dem här för att få dem att handla, mm. eh, såklart. Och vi ser att Louvre öppnar i Abu Dhabi till höst. Så att där finns en, en önskan också om att bygga någon slags brygga mellan den österländska konsten, om man den det, och den västerländska. Eh, men det är klart att allra mest spännande nu, är i Afrika. Som vi pratar om som om det vore någon slags homogent, någon homogen plats- men som faktiskt är miljoner skilda uttryck- och som är otroligt spännande. Och plötsligt så poppar upp en massa nya mässor, biennaler. Malik Cdb som gick bort tidigare, våras fotografen från, från Mali- öppnar nu det blir postumt, det är ju sorgligt men till hösten en utställning i London på Somerset House i samband med att mässan öppnar i London också den här 154 mässan så att Afrika har ju liksom blivit det nästa.
2: På vilket sätt har datorer och internet och sociala medier och så vidare påverkat samtidigt konsten?
3: Dels har det har ju påverkat både själva den konstnärliga processen för konstnärer så har det förändrat enormt att kunna börja arbeta med video. Det blev en helt ny skapande form. Egentligen på 90-talet kan man säga att det tog fart. Ann-Sophie har gjort fantastiska verk. Nathalie Ljurberg har vi nämnt. Så det är klart att i den konstnärliga processen har det betytt mycket. Men det har också betytt mycket för de som betraktar konst. Och konsumerar konst. Att lätt kunna följa. Det har på ett sätt demokratiserat konstvärlden. Det är lättare att sprida information om sina verk. Att nå ut- att inte bara liksom vara fast hos en lokal gallerist utan att man faktiskt kan jobba själv på att sprida liksom sin konst. Det finns ju massa historier om sådana här storsamlare som Leonardo DiCaprio att han har sett någon bild på Instagram som tillhörde något galleri långt borta och har köpt den målningen och så har den konstnären liksom fått en enorm spin och en svans av nya samlare. Så att det är klart att det har varit otroligt avgörande. Och jag tror att vi står i ett sånt där skifte nu som vi kanske förstår först efteråt att det här var... Den tiden då många spelregler faktiskt helt förändrades. Mm. Både för konstnärerna och för oss då, konstkonsumenter.
2: Jag tänker, men det finns väl inget bättre konstgalleri än Instagram egentligen? Alltså man, man är ju bara liksom lägga upp sina bilder hela tiden.
3: Alltså både jag och nej.
2: Ja, du tänker på det här med struktur och doft och sånt, eller?
3: Ja, och få komma nära och att liksom få befinna sig i ett rum. Att få mm. gå in i någonting, att inte... För flödet är ju liksom... För är ju per definition ett flöde. Det står ju inte still. Och du kan behöva tid. Du kan behöva liksom få vara stilla i tanken. Och det är, ganska, det är en enorm skillnad att möta en målning på en liten skärm- mm. än att få möta en målning som är två gånger två meter i verkligheten- och få se strukturen i färgen och hur ljuset förändrar- liksom målningens uttryck över dagen och så vidare. Så att, um, nej, jag tillhör nog den skaran som älskar en gallerirunda- mm.
2: Om du, är, om du precis har gått ut eh, konsthögskola någonstans- så, eller konstfack mm. och eh, du står i, i begynnelsen av din karriär- hur fungerar det här med kopplingen mellan konstnär och gallerist?
3: Ja, jag skulle säga för 10-20 år sedan- då var ju det självklara, den självklara önskan kanske från konstnären- det var ju att någon av de liksom, tunga galleristerna skulle komma och säga- hej, vill du jobba med mig? Vill du göra en utställning nästa år? Um, men i och med att den här branschen är lite grann i en så har det där också förändrats. Konstnärer kan lättare arbeta själva- med att få ut sin konst- och är inte lika beroende av galleristen längre. Samtidigt som galleristen, i mitt tycke- fyller en otroligt viktig roll. För galleristen ser ju till att konstnären- faktiskt får göra det han eller hon ska. Det vill säga arbeta i ateljén- och slippa tänka på det där andra. Så att det där är, jag tror att det där förhållandet- är ganska avgörande för, för väldigt, väldigt många- Mm. men det är klart att det är det finns många aktörer och du har nämnt några där med museerna eh, samlarna eh, galleristerna det finns vissa tidskrifter som avgörande, mässorna eh, biennalerna plockas du ut till att vara med liksom, i Venedigbiennalen så är det ju fantastiskt det händer ju sällan någon, någon nybakad konststudent men prickar du in de där parametrarna ja det är klart Eh då har det kommit ganska långt och det betyder att din konst får spridning och det är väl det ändå någonstans man önskar tror jag som, som konstnär att, få, att folk ska se det man arbetar med. Mm.
2: Men ni som auktionshus då, hur jobbar ni? Är det är det, det mesta som ni får in det är att liksom folk, folk lämnar in verk som de vill ha som, som de vill sälja och som de vill att ni auktionerar bort? Mm. Men hur, hur, gör ni någon aktiv screening av eller liksom prata med folk, vill du sälja? Eller alltså ja det gör vi ju ja.
3: såklart, um, så är det ju Och jag tänker att vi, på ett sätt så är vi en form av mäklare på det viset Vi står i mitten mellan en köpare och en säljare um, Och vi vill ha fina verk till Och det är klart att det gäller att ha ett, ett schysst kontaktnät och att har varit i den här branschen ganska länge så att man känner en del folk som samlar och som då kanske har som tänkt Men du, det här kan ju vara spännande att faktiskt avyttra nu. För att den utställningen är på gång eller nu har det här liksom klivit mm. upp ganska mycket sedan du köpte det. Så att det kan ju vara kul att sälja om det så att du vill köpa någonting annat och kunna liksom byta eller utveckla eller förändra din samling. Mm. Så det är klart att det är ett aktivt arbete hela tiden.
2: Kan det vara jobbigt för dig som företrädare för Aboukowski- att, att du kanske älskar en konstnär- men du vet att den konstnären kanske inte säljer så bra? Eller kommer det sig naturligt?
3: Alltså det, så är det ju ofta. Det finns, ju, jag kan säga det finns fantastiska konstnärer- som inte kostar egentligen några pengar på en andrahandsmarknad. Men vi är ju, bara, vi är ju ingen sanning- det Ofta får jag känslan av att folk tänker att ja, men det är det här som det avgör om det är bra eller dåligt. Det, det stämmer ju inte utan det finns ju en mängd olika parametrar. Eh, det finns fantastiskt kvalitativ konst som inte kostar särskilt mycket på auktion. Och det är liksom så. Sen kan man tycka att det är sorgligt på ett sätt för att då kan man jämföra med andra konstnärer och tänka vad fasen Att det här kostar så mycket och så titta på den här. Det kostar liksom en tiondel. Eh, och att man kan tycka att det ligger. Hos betraktarna då att vidga blicken lite grann, att våga titta bortanför liksom mittfåren och hitta de andra konstnärskapen som har varit otroligt avgörande, kanske för konstnärerna. Men som inte per definition har nått ut till en större publik och därmed kostat så mycket pengar.
2: Mm. Konstnärernas um. konstnärer? Kan man... Jo,
3: man pratar ju ofta om det, man pratar väldigt ofta om det och speciellt om de som, ja, som konstnärer då respekterar väldigt högt och har kanske haft som lärare eller inspirationskälla men som inte har slagit igenom
2: Men petar ni in några sådana verk ibland då också, eller?
3: Ja, det är klart man gör och till, håller man, känner man då att det här är tillräckligt bra så är det klart att det är värt att, att ta med er på en aktion absolut, mm. absolut
2: Vad är det som driver människor som, som samlar konst?
3: Jag skulle säga att det är väldigt väldigt olika, såklart det finns en rad olika svar på det där. De, den allra, allra största majoriteten gör det för att de älskar det. Och för att de är genuint intresserade- och tycker att det är fantastiskt roligt och berikande. Och inte bara för att man vill ha något vackert- utan att man faktiskt också vill bli utmanad- i sitt seende och sina tankar- och känna att liksom, världen växer och hjärnan växer. Så att det skulle jag säga är den största majoriteten. Sen finns det såklart en grupp som, som köper- för att de tänker att de ska vara smarta. Och jag köper det här och kan sälja dem två år- men det tror jag att man ganska snabbt fattar- att det är ingen bra idé. För att det är liksom inte så det ser ut. Hur ska man veta?
2: Då är det svårt att säga någonting egentligen om konst- som, som samlar objekt eller som investering.
3: Det man kan konstatera- det är väl att de här- när historien har liksom skrivit sig- och det har gått tillräckligt lång tid- så du kan ju aldrig bo- köper en av Carl Larssons bästa verk- och få betala 5 miljoner eller 10 miljoner- Ja, då är ju det ett av hans bästa verk. Så att du kommer med stor sannolikhet- få igen dina pengar och säkert lite mer- om du säljer om tio år. Um, men att prata om konst och investering- är fruktansvärt trist om man känner att den... Det hör liksom inte ihop. Utan konst ska vara någonting som, som styrs av- ett glädje och ett driv och ett intresse. Och det är då jag tror att det blir bra.
2: Mm. Nu kan den här frågan vara väldigt svår. Men... Eh... Hur ser man om en konstnär har något så att säga?
3: Jag tror också att du skulle få helt olika svar beroende på vem du frågar där. Ja.
2: Men om, om, man om har det... sitt
3: raster när man möter det där. Men det är klart att det, det måste ju vara någonting, som, måste vara någonting som kliar lite eller som irriterar eller som stör en. Och som man kan känna när man går därifrån att man fattar inte riktigt eller man blir inte riktigt klar. Så man vill komma tillbaka. Um...
2: Men det kan inte bara vara en så här bländande skönhetsupplevelse då?
3: Det kan det också vara. Det kan vara strålande vackert. Det kan vara alldeles slående. Um, frågan är om man tycker att det är supervackert om tre år. Då kanske det vackra är tråkigt. Jag vet inte. Det kanske är så att för att leva, för att man ska leva mer länge- så måste, så måste det vara någonting som liksom fortsätter att um, störa lite- eller någonting som finns i det där som man inte riktigt blir färdig med- och det är väl lite, jag tänker att det får väl vara så med konst och med, som med relationer att vissa är liksom for life. Vissa verk man så att det här kommer jag aldrig kunna jag aldrig kunna släppa det här för det här är liksom en del av mitt liv. Och andra så lever man med en tid och sen är man färdig. Men jag tycker att det också måste få vara ganska odramatiskt för att så ser ju livet ut liksom.
2: Är det några aspekter av samtidskonst som du tycker att vi har missat under vårt samtal? Eller Och jag tycker
3: går... att vi har egentligen bara berört det. Ja, men så är det. Vi kunde... det... Ja. det här är ju en jätte, jättestor del. Men det man ska förstå det jag tror att man ska ha i åtanke att det här pågår liksom hela tiden. Och att konsten är en del av livet, livet är en del av konsten. Och att inget uppstår i ett vakuum. Ingenting är liksom någon slags separat rörelse från, skilt från någonting annat. Utan allt hänger liksom ihop. Och ju mer man lär sig, ju mer man ser... Så förstår man att det är intimt sammankopplat med liksom litteratur, musik, politik, um, frågor om identitet, rörelse, allt. Och det är också då det blir ett självklart, för mig, en självklart del i mitt liv. Jag skulle inte kunna ta bort det. Jag skulle inte kunna ta bort litteraturen heller, eller filmen, eller musiken. Så att jag tror att um, man ska närma sig konsten på samma sätt. Att det bara är en, en självklar del av våra liv.
2: Den här podden heter jag Alltid vill att veta. Eh, har du någonting som du skulle vilja veta mer om?
3: Massor. Jag frågade kollegorna här ute innan. Så här, mm. Vad skulle ni säga? Ja, jag fick en massa olika tips. Um, men jag skulle vilja veta mer om alla de här tidiga världsomseglingarna. Skulle du inte kunna göra någonting om det? Mm. Upptäcksresorna.
2: Vasco da Gama och ja. Columbus. Och, ja. Ja. Vär, ja, uppt ja, precis. Världsomseglingarna. Ja. ja. Det låter som ett väldigt bra ämne. Ja. Anna Persson, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Anna Persson om samtidskonst. Och som vanligt när det handlar om ett så stort ämne så hinner vi ju inte mer än att skrapa på ytan. Men om du inte läst eller sett så mycket konst hittills i ditt liv så kanske det här avsnittet var en bra crash course i ämnet- om inte annat så vet du vad du ska säga nästa gång du är på fest. Jag tycker det var intressant hur Marcel Duchamp vände upp och ner på hela konstbegreppet. Jag som pratar heter Fritje Fritsson, producent och speaker är Ida Wallström och klipper gör Gustav Wolff på återhörande.